0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 27 de febrero de 2021. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Génesis capítulo 49, verso 28 al 33. Y hemos titulado a este devocional, Un Último Deseo. Fíjese que en el versículo 28 de este capítulo 49 de Génesis, es un resumen de Génesis 49 del 1 al 27 Qué bueno es cuando las últimas palabras de un padre son palabras de bendición especialmente cuando las palabras son proféticas, son inspiradas por Dios Jacob acá usted lo ve que ya no tiene favoritos tampoco guarda rencor contra aquellos hijos que se portaron mal y le hicieron daño durante su vida dice el verso 28 a cada uno por su bendición los bendijo aunque habría que notar que las bendiciones no eran tanto personales para cada hijo en sí, sino que eran colectivas para las tribus que cada hijo encabezaba. Habiendo Jacob bendecido a sus hijos, se prepara para morir. No tiene nada más que hacer en la vida. Dios prometió estar con él en Génesis 28, 15 hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Dios fue fiel a su palabra. Consciente de la presencia de Dios en su vida, Jacob hace un último pedido no quiere ser enterrado en la tierra de Egipto, quiere que sus hijos le entierren en la tierra prometida. Ahora nos preguntamos, ¿qué podemos aprender en este último apellido de Jacob? En primer lugar aprendemos la importancia de la fe. Abraham, usted recordará, expresó su fe en Dios viviendo en carpas, dice Hebreos 11, 9, 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero Jacob, expresó su fe en Dios pidiendo ser enterrado en la tierra de Canaán, porque sabía que un día todos los hijos de Israel poseerían esa tierra y él quería estar enterrado entre su pueblo, no en una tierra lejana como lo sería Egipto, por tan ostentosa que era esa nación en su tiempo. Ahora, la fe nos lleva a vivir, no por lo que vemos, sino por lo que esperamos. Ese es el espíritu que mueve a cada verdadero hijo de Dios. Como dijera Pablo ahí en 2 Corintios siete porque for, por fe andamos, no por vista. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice 2 Corintios 4.18. En segundo lugar, aprendemos, que aprendemos acerca del valor de lo espiritual. Jacob es bastante específico, quería ser enterrado en un lugar específico, dice el verso 30 de este capítulo 49, en la cueva que está en el campo de Macpela al oriente de Manré. Pero ¿por qué en ese lugar? ¿Acaso era el lugar más bonito en toda la tierra de Canaán? Se supone que Jacob pudo haber pedido ser enterrado en cualquier sitio. José tenía suficiente dinero y poder para obtener cualquier parcela de tierra que quería para enterrar a su padre. Déjeme decirle que la importancia de la cueva de Macpela no era era su belleza física, sino su valor espiritual. Era el lugar donde Abraham estaba enterrado, según el verso 31, el fundador de la nación de Israel. Allí estaban enterrados también Sara, Isaac y Rebeca. Por eso pidió ser sepultado, según el verso 29, con mis padres. Pero no nos equivoquemos. Lo que movió el corazón de Jacob no era algo sentimental, sino algo espiritual. Al morir, él sabía que iba a ser reunido con su pueblo. Y aunque la cueva de Macpela no era un lugar muy atractivo, el lugar donde sus padres estaban enterrados. No solo sus padres físicos, sino también sus padres espirituales, y él quería descansar allí. En su muerte, él quería estar identificado con sus padres, entre comillas, espirituales, más que con algo atractivo de este mundo. Jacob quería identificarse con aquellos, como dice Hebreos 11.13, que murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos sobre la tierra. Ahora, ¿qué ejemplo es Jacob en este punto para nosotros? Aún en su muerte, su mente estaba pensando en lo espiritual y no en lo material. Para Jacob lo importante no era que estaba muriendo como el padre de José, el gobernador de Egipto, sino que estaba muriendo como un heredero de la fe de sus padres. Por eso preferiría ser enterrado en la cueva de Macpela que en una pirámide de Egipto. Pero en tercer lugar aprendemos que uno tiene que entender la soberanía de Dios. Hay una frase al final del versículo 31 que es interesante. Habiendo mencionado a sus padres que estaban enterrados en la cueva de Macpela, Jacob añade este detalle. Allí también sepulté yo a Lea, dice, sabiendo que toda la escritura... Usted y yo sabemos que toda la Escritura está inspirada por Dios. Nos preguntamos si habrá algún significado en ese detalle. Recordemos que la esposa favorita de Jacob fue Raquel, pero Raquel no fue enterrada en ese lugar. En la soberanía o en la soberana providencia de Dios, Raquel murió antes que Lea. Murió en el camino a Betel y fue enterrada en Belén. No fue enterrada con los padres de Jacob. Y yo pregunto, ¿será que eso indica simbólicamente hablando que ella no compartió la fe de Abraham y de Isaac? No es por nada que la Biblia enseña que fue Raquel quien hurtó los ídolos de la casa de su padre y se los llevó consigo cuando fueron a vivir en Canaán. No podemos ser dogmáticos en cuanto a su vida espiritual, pero es interesante considerar que cuando Jacob estaba pensando en dónde ser enterrado, no pidió ser enterrado al lado de su amada Raquel, sino al lado de la menospreciada Lea. Jacob nunca quiso casarse con Lea y por muchos años no la trató bien. Sin embargo, Dios la bendijo con muchos hijos, incluyendo Levi y Judá, los ancestros del sacerdocio en la monarquía en Israel. Al final, ella sobrevivió a Raquel y murió. Y Jacob la enterró en la cueva de Macpela, al lado de Abraham, Sara, Isaac y Rebeca. ¡Qué privilegio para Lea, verdad! Seguramente al final Jacob aprendió la lección de la soberanía de Dios. Jacob hizo lo que quiso, casándose con Raquel, la privilegiada por su, por su musura física, pero Dios hizo lo que él quiso, dándole a Lea como su primera esposa y por medio de ella, aumentando las tribus de Israel. ¿Será por eso que al final, cuando Jacob estaba muriendo, se acordó de Lea? ¿Se acordó de donde ella estaba enterrada y quiso estar enterrado a su lado? Raquel, fíjese, ni es mencionada. La soberanía de Dios vence al final, nunca se olvide. Ahora, la muerte de Jacob tiene muchos detalles. Dice el verso 33 que encogió sus pies en la cama. En otras palabras, se alistó para morir. Se puso cómodo en la cama. Acababa de dar las últimas instrucciones a sus hijos y estaba listo para morir. Dice el verso 33, expiró. Y la narración nos hace pensar en la muerte de Cristo. El primero dice que agachó la cabeza y luego entregó su espíritu. Es como si Jacob hubiera hecho lo mismo, entregando su espíritu a Dios quien fue su protector a lo largo de su peregrinaje. Es impresionante ver la fuerza física y la claridad mental que Jacob tiene al momento de morir. A pesar de sus 147 años, fue el más longevo de los patriarcas. Los mejores años de su vida espiritualmente hablando fueron los últimos. Por eso digo felices aquellos que mueren como Jacob, en su mejor condición espiritual. Con razón el autor de Hebreos resalta la fe de Jacob al morir ahí en Hebreos 11.22 se cumplió en Jacob la bendición descrita en Apocalipsis 14, 13, que dice, "Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen." Déjeme hacerle algunas preguntas para que usted pueda reflexionar en lo que hemos compartido en esta hora. ¿Usted es una persona que tiene por suma importancia la fe y vive por esa fe o simplemente vive por vista? Simplemente vive por lo que sus ojos pueden ver. Le hago otra pregunta. A estas alturas de su vida, ¿su mente piensa más en lo espiritual o en lo material? Le hago otra pregunta. Cuando le toque partir de este mundo, ¿en qué estará pensando su mente? ¿En lo espiritual o en lo material? Finalmente, quiero preguntarle. ¿Es usted de aceptar la soberanía de Dios, aun cuando eso implique pérdida o sufrimiento? ¿Cuál sería su último deseo antes de usted partir de este mundo? Sería interesante que usted pueda reflexionar sobre eso. Ponemos punto final a la transmisión de este día. Dios mediante nos estaremos comunicando el día de mañana. Dios le bendiga.